0: 生活当中有很多的小确幸，这是一件好的事情。对，但是同样特别重要的就是你在生活当中一定要始终保持好奇心
1: 。我们读的同一本书，嗯，但是你想象的那个湿地和我想象的那个蜡谷
0: 吟唱的地方是不一样的。
1: 对，<笑>然后我们想象的每一个人都是不一
0: 样的。对于他们那个年代来说，其实书是一个非常非常大的世界。他们饥渴的去读书，就是因为那个是他们了解世界的一个非常重要的方式。没有一个人能够百分
1: 之一百的了解对方。嗨， Hi, 大家好，欢迎大家又来到从柏林到斯德哥尔摩这一周，我们继续跟 Raccoon 还有阿尔一起来探讨《蜡谷吟唱的地方》这本书中的偏见、温暖、隐喻和
0: 爱情。那我接下来其实想跟二讨论的一个是我们刚才其实有讨论，呃，基亚生活当中或者是在这部小说当中的两段爱情。<对>那其实他的生活当中还有两个非常非常重要的人，嗯，就是码头的老跳和马贝尔。对，对嗯，因为在小说当中，其实我在这里有写到，就是我非常非常喜欢的，嗯，一段话，其实是，呃、嗯，写在基亚就是老跳离开的时候。基亚并没有去参加他的葬礼，嗯、但是在书里面有这样一段话是说：一阵剧痛挤压在他的心脏，所有那些离开他的人都是主动离开的，嗯、但是这次不同，不是抛弃，而是像库伯英那样的回到了天空。对，嗯，我不，我想问问，就是阿尔,尔，嗯、你怎么理解老跳和马贝尔，或者是你对他们的感受是怎么样子的？嗯
1: 。嗯，我觉得老跳就像是，嗯，老跳和马贝尔就像是基亚的爸爸妈妈家人，因为他们，嗯，比如说我摘抄了这样一段，就是当基亚拿到自己的书的。嗯、呃，版权的时候，嗯、他去找到老跳和马贝尔，他说：“我现在能自立了，老跳，谢谢你，谢谢马贝尔，感谢你们为我所做的一切。”嗯，然后每次吉亚来到这里，都能看到自己的书立在小窗里，嗯、每个人都能看到，就像一个父亲在炫耀自己的女儿，嗯、就是说老跳会把他的书放到这个小窗里，让每个人都能够看到。嗯，所以我觉得老跳和马贝尔就是。嗯，非常善良，非常天性，非常出于本能的来嗯照顾或者说去爱基亚，然后最后他们发展成了一个像爸爸妈妈和孩子一样的一个关系。嗯
0: ，嗯就是我觉得老跳马贝尔和基亚的关系，其实是在小说里面我觉得最温暖的一个段落。对，在整个小说里面，其实我觉得其实是充斥了很多，比如说也有，呃、白人和黑人之间很多的社会问题，嗯、以及吉亚自己家庭本身的被抛弃。嗯、但是，嗯、当吉亚第一次停泊在了老跳的码头的时候，嗯、这种所谓的帮助对于吉亚的这种帮助，以及后来马贝尔对于他的帮助，嗯嗯真的是像妈妈一样，然后不是不求回报，<对>只是觉得她可怜，然后想帮助她，然后以及后来他们之间建立的这种信任，
1: <对>真的是让
0: 我觉得，嗯，虽然生活对于基亚来说其实是、嗯、一开始是很不公平的，但是总算是有幸运的事情发生在基亚的身上，就是有老跳有马贝尔，嗯，在他的身边，嗯、然后帮助他、保护他、支持他，对，就是。虽然他没有爸爸妈妈，但是其实他们扮演的也是这种亲人一样的角色。当他的哥哥以及当所有的人都抛弃他、离开他的时候，他们还在
1: 。对，没错。嗯嗯、其实说到老跳，我就还想说一个话题，就是偏见。嗯、因为其实老跳他代表了一个黑人角色。对。然后，但是是一个非常友好的一个黑人角色。然后在本书，对。嗯、然后在本书中，他其实跟，嗯，老跳马贝尔还有基亚，他们三个其实是被偏见和被歧视的三个人。对。对然后，但是他们又是最最最温暖彼此，包括在某种程度上最温柔、最友好的三个人。对。然后，嗯。比如说，我们这本书中出现的这些偏见，包括镇子里的人对于湿地上的人的偏见，嗯、也就是吉亚和白人对于黑人的偏见等等。嗯嗯、比如说，你想怎么解读，或者说你对于这种偏见，你有没有什么特殊的一些感受，或者说想要表达的
0: ？我就是认为这种偏见其实是一直存在的，就是可能现在。白人对黑人的偏见减少了，嗯，那么因为社会的发展，但是也会有其他的偏见存在，就比如说现在其实也有一股呃潮流，就是之前比如说对于女性的身材的一种偏见，也不能说是偏见，<对>就是女性身材的一种固有的一种状态，嗯，然后其实也会有少少的偏见在里面。<对>我认为，其实生活当中。这个社会当中存在了各种各种各样的偏见，就是即使一个偏见减少，嗯、但是另一个偏见可能又会发生这样子。我不是很确定偏见是否真的会完全的消失。对
1: ，我也觉得，我觉得应该，嗯，因为好像读过一些关于种族歧视的起源，嗯、是在于呃人对自己种族的一种保护性的本能。嗯，就是人们会总是把族群中不一样的那个人挑出来，嗯、因为这个人会阻碍这个族群的生物的发展。对。然后我对于这种很本能，其实也是有一种恐惧，因为觉得他太野性或者说太本能，但是又这么的可恶和面目可憎。但是他确实是就是一直和人类相伴相
0: 生的一种现象。对，就是真的是一种自我保护的一种本能，就像你刚刚讲的这样子。对，对所以其实我真的觉得，嗯，我觉得很遗憾，就是其实我们在学校里面并没有学到很多关于偏见的事情，但是我认为其实这个是课堂当中很重要的一课。对、嗯，希望就是如果呃，随着社会的发展，随着大家的嗯。呃对于偏见更多的了解，我真的觉得其实这个是要从小朋友开始教的。而且，其实我觉得，其实我们身上可能也有一些不自知的偏见，对、嗯，比如说，包括一些<对>可能我们根本就没有意识到，但是确实是会存在的一些事情，嗯、其实也是会非常需要想要去改变的
1: 。对，没错。嗯。然后我会想到一些在我生活中，嗯，比较重要的，或者说，嗯，我不想用“黑人”这个词来。嗯、呃，我觉得“黑人”这个词也是很不想让我，我不想去用的一个词。我就说是非洲裔的吧。嗯,嗯我会，我我有一个呃，其实算是一个最好的朋友之一，嗯、是他是妈妈来自德国，然后爸爸来自呃非洲。嗯，然后他是一个很出色的一名设计师。嗯,嗯，然后我他。其实算是我女性朋友中对我影响非常非常大，包括她其实经常跟我讲，在德国长大。其实并不像我们感受到德国似乎是非常公平或者没有歧视，但其实德国其实是充满歧视的一个地方。嗯，包括他现在他跟我们一样大，然后他说直到现在依然坐地铁什么的还会有人盯着他，然后这种盯着和这种嗯言语都是充斥着从他小时候一直到现在的，所以他说在这里长大真的是非常的。非常的难，但是他又嗯一直用自己的，啊、呃、言行去做一个女性的榜样角色，包括他的嗯环保的一个设计，或者说就是像我们所说的 sustainable fashion，、mm hmm. 然后他一直都是处在一个前列，包括他的， mm hmm. 但是又有那么多的不公平，比如说人们会说，但是你的设计就是不适合白人穿。你的设计就是适合非洲艺人穿，然后又有人说，啊、呃，你确实一定要呃继续下去，你做的事情非常好，但是就是没有人支持他，所以总是会存在一些这样的声音，但是他还是在，呃，一直不断的在前进。我觉得他本身带来了他自己的一个非洲元素，这其实是一件好事，对，而且他其实是为了。带引号的欧洲市场，嗯、然后它其实结合了两种元素，所以他已经去考虑到这一点了。我觉得我非常的鼓励各种各样不同的多元的啊、呃、元素出现
0: 在时尚界里面。没错，嗯。嗯那我想问问阿尔，因为刚才你有提到这个朋友，他其实在德国长大，有感受到<对>呃很多的偏见啊等等的。嗯。那嗯，其实。美国现在现在也有很多对于亚裔的一个反亚裔的一个状态等等。对，我想问一下 R， 因为其实有的时候朋友会问我在德国在这段时间有没有感受到偏见。嗯、对，那我个人其实是没有感受到的。我想问问 R，、嗯、你有过这样的感受吗
1: ？哦，我可以说就是。首先，偏见有的时候我们的感受是主观的，就是或许别人不是这么想，嗯、但是我们会有一种哎，他是不是这么想的一个感受。嗯。然后我在刚刚呃疫情开始的时候，德国，呃，嗯、德国还没有开始，中国已经开始就已经开始蔓延的比较严重的时候，我有一次坐地铁，然后我看到了一个啊、呃、女人看到我以后就呃捂住嘴转过去了。然后对，然后那一那一刻我会觉得哎好奇怪，但是我又会反复，因为我想要公平，所以我反复想，哎他其实是不是打喷嚏或者怎么样？嗯嗯，但是之后我又会听到一些朋友跟我说，就包括我跟你分享过的一个，其实好啊，我的伴侣的好朋友，但是他生长在一个比较乡村的地方，嗯、他说、嗯、为什么中国人就这么的不讨人喜欢？嗯，然后就这些话，其实我是还是听得蛮多的，所以我不觉得，我觉得这算不算是，啊、呃，这种偏见的一种，我觉得算。然后对,对，所以，嗯，怎么说呢？我会觉得对我的影响还是有一点的，因为我会在那之后看到新闻之后，我会有些惧怕一个人出行。
0: 我还想问阿尔的一个问题就是
1: ，呃、嗯，
0: 在这个在这部小说里面有我特别喜欢的一句话，嗯、对，是在庭审的时候，嗯，呃，基亚的律师说，我们是因为他不同而排斥他，嗯，还是因为排斥他而使他不同？嗯，阿尔你怎么认为
1: ？我觉得，更像是后者。因为，呃因为鸡啊，它不是自己选择的不同，因为它其实是被动的被抛弃，嗯、然后孤独，然后独自一人，导致了他的一个不同。嗯，然后因为这种被抛弃而带来的不同，又会让人对他产产生一种
0: 抗拒。对，没错。嗯，其实我跟你的、嗯、想法很像，嗯、但是我认为。呃，我之所以特别对这句话特别铭记于心的原因是，我认为其实这个解释了现在在社会上的很多的问题，就是很多的时候，有一些人的悲惨的经历，<对>或者是我们认为他为什么会走到这样的一个地步，或者是他的与众不同，其实是一个我们没有意识到的群体一起排斥他的一个结果。对，嗯，没错，对，就是其实我可能之前并没有过。很详细的在往这个角度上想，但是当我看到这句话的时候，嗯、我就真的觉得，嗯、呃，其实是我们每一个人都有责任，对，在这个社会上面，当遇到一些社会的问题的时候，有责任去非常理性的、多样的去看待以及对待他人，<对>因为当我们的一个群体行动发生的时候，也可能真的是会对他、嗯、对某一个人产生不同的影响。或者甚至非常消极的影响，<对>是我们没有想象到、嗯、或我们没有意识到的
1: 。嗯，那我想问一下 r a k u n 在生长的成长的过程中，嗯、有没有就是受到
0: 过偏见？就是各种方面。嗯、呃，我不能说我受到过偏见，但是我在小学的时候也受到过霸凌。嗯、我觉得，嗯，就是，嗯、呃。也不能算是，就是别人会给我起过一些我不太喜欢的外号，对，嗯，这个其实是因为，然后我的性格又比较的不太喜欢反抗，就是对正面的冲突，嗯<对>，所以我记得我当时最后解决的方式是，我去告诉了班主任，嗯、因为我自己没有办法解决这个事情，嗯，然后我有印象就是当时我的，嗯、呃。妈妈也有去找过班主任，因为其实我跟我妈妈的性格不太一样，她会是相当于是、嗯、她会去正面的，她会问我你为什么不去产生正面的冲突，你去反击等等。对我来说就是我会去避免冲突，<对>但是我认为那个时候所发生的所谓的这种小小的，我觉得其实也不是偏见，更多的是一种小时候在小学的一种所谓的。带引号的霸凌没有那么严重的一种，可能很多人都会有过这样的方式，啊、嗯呃，我觉得，但是其实是有对我产生影响的
1: ，对，
0: 我会当然会不希望我的小孩子在小学的时候发生这样的事情，嗯嗯，那我觉
1: 得，嗯，我觉得，嗯，也是很相似，就是有过，也是在我的性格非常的，呃、拒绝正面冲突，包括比较的。内向或者不爱说话的时候，会出现过这种霸凌的现象，嗯、就是两个小朋友会，比如说欺负我啊，<对>然后嗯，我我甚至忘记了，我甚至真的忘记了怎样的一个细节，嗯，我就只记得这两个人就是欺负我，或者是特别的讨厌，嗯，然后我也没有做任何事情，就是我就是完全没有反抗在那个时刻，嗯。然后我的妈妈也会跟我说，就是她给她给我，呃，在阳台上建立了一个沙袋，就她让我每天去打这个沙袋，<笑>然后她教我要去不能够软弱，嗯<哼>，所以在那之后，我就特别的害怕软弱，我特别讨厌软弱，嗯，然后那我想问一下，你会不会觉得啊、呃、不反抗是一种软弱，
0: 然后你会怎么看？呃，我想说的是，其实最后我突然想通了这件事情，嗯，然后我最后的解决的方式就是，如果真的没有特别到的刺伤我的话，我不理这个人，嗯，对于我来说它不重要，对。但是因为当时可能已经成为了一种现象，就是会有的时候会跟风嘛，所以就是在那种时刻，嗯、所以我告诉了老师，嗯、呃，但是如果不的话，我会觉得我还是会避免正面的冲突，我觉得可能。我觉得还是跟每个人的性格有关系
1: 。嗯嗯，嗯然后你会，你不会去强迫自己的性格，就是你不会去训练
0: 自己变得强壮起来。我曾经试图去强迫我自己的性格，就是我曾经想过要不要让自己变得更加的开朗，嗯，更加的，比如说，嗯、呃，非常的，呃。social 非常的社交，<对>就是那种可以一开始见面就可以把社交达人，对社交达人。但是后来我发现的一点就是，当你变成了社交达人的时候，嗯，你觉得你应该会更舒服，但实际上不是的。嗯、你的那个性格是很难改变的，<对>而你在这个社交过程当中所扮演的角色，其实是你最舒服的角色。嗯。呃，如果你不是一个很开朗的人，然后你自己试图让你自己变得开朗，嗯，呃，去撑场子的时候，我觉得有的时候你自己会觉得更别扭。对，嗯
1: ，我觉得挺有意思的一点是，就是我的妈妈一直在教导我要去坚强，或者说要去嗯正面的去保护自己。嗯，其实我觉得这一个部分给我带来了很很好的一些。影响就是在之后，呃，在那个霸凌现象之后，我就学，嗯，大概用了很多年的时间，我就突然，呃，硬就是硬气了起来，
0: 嗯，然后
1: 我就对这些所有的、呃、产生了正面的冲击，呃，然后随着来的一个现象就是大家、呃、突然开始对我了有了一种尊敬，可以说是或者说。不能说是敬畏，但是他们会知道，哎，他其实是有脾气的，嗯。然后这一点其实挺有意思，这个给我带来的一种积极的反馈之后，嗯、我就会，嗯，我会变得会使用这一点，然后我会用这种方式去告诉别人这里有距离，嗯。然后我觉得这个对我带来的是一个正面的好处。
0: 那我有一个问题，突然因为我想到了奇葩说的一道辩题，很早的一道辩题了，嗯、就是说，如果你的小孩子在小学或幼儿园被欺负了，那、嗯啊、回来或者是被别人打了，那么回来的时候你是要告诉他打回去，还是让他去告老师？嗯、我会让他打回去
1: 。<笑> um, 对，因为我是这样的被教育，然后我觉得要这个很重要
0: 。嗯，但是你会认为所有的事情都要打回去吗？不是，是这个是我的想法，因为可能在小学的时候打只是简单的打回去，嗯、但是是不是在长大之后有些事情其实你可能是打不回去的
1: ？对，我觉得有些很多事情是需要走开的，嗯，然后但是我觉得一定要学会打回去，但是你不一定要使用，嗯。啊、哦，这句话说说的好好？对，嗯，就是我觉得你要知道这种可能性的存在，以及你是有这样的一个权利的，嗯，但是你不一定在每一个场合就都要打回去
0: 。对，没错
1: 。对，<是>我觉得我小时候是，我我觉得那我不知道那是对的，或者说我不知道我这都不知道打回去的存在。嗯嗯，然后但是我觉得要知道打回去的存在，以及学会怎么保护自己。对，没错，是这样子、嗯。其实我们在说到这一点的时候，又说到小，嗯，又让我想到小说里的这两个词，就是雄性和雌性。其实，在这个小说中，贯穿对这两个词的使用，包括甚至啊、呃，在爱情中，或者说在动物之间，因为基亚所有的对于爱情的观察来自于动物，<对>所以他就总是使用雄性、雌性、<对>雄性、雌性。雌性
0: 对，你会觉得他们代表着什么？雄性代表着什么？雌性代表着什么？嗯，我认为雄性其实更多代表的是权利。嗯，对于我来说，或者是嗯,嗯，对。然后，雌性其实就是受到偏见或者是相对软弱的一方，对，嗯，那就是弱势的一方，对，对弱势的一方、嗯。对
1: ，我觉得我也是一样的，嗯、因为一开始我只是简单的觉得雄性和雌性就是男和女，嗯，或者说雄性动物和雌性动物，嗯。然后后来是在庭审当中，他说法官是雄性的。这一刻，他压倒了我。嗯，然后那一刻，我觉得啊，其实这是一个隐喻。对，也就是说，雄性代表着一切具有压倒性力量、暴力的人和机构，因为法庭是国家暴力机关。嗯<对>，它具有崇高的权力和压倒一切的力量。对，然后再包括雄性，包括他的爸爸，嗯，包括蔡斯，包括火鸡，包括螳螂这些。雄螳螂，这些都是这样一种暴力的存在。嗯
0: 、我觉得，其实雄性是不是也有一种，就是让我想到，就是、嗯、是会抛弃别人的人，就是有能力或可以愿意去主动抛弃离开的人。嗯，也有可能，也有可能，对，嗯、是我刚刚突然想到的一个想法。
1: 对，因为抛弃这个行为就是充满着伤
0: 害的。对，嗯嗯。但是我想补充一点，因为刚才讲到雄性和雌性以及呃基亚所了解到的爱情或者是了解到的关系，嗯、都是在自然当中那种雄性性呃雌性之间的关系。但是让我想到在，在<对>好像是在呃小说的最后的时候，他有提到关于他和或者是他他有提到关于泰特，就是说泰特。给予他的情感，或者是他和之间泰特之间的关系，让他最后意识到，其实人类之间的爱情是超越了普通动物之间的雌性雄性之间的交配，以及他会增加了一部分情感在里面。<对>具体的我忘记到底是怎么样，但是那读到那一刻的时候，我记得其实我真的是蛮开心的，就是泰特用他自己的情感其实是。柔化了基亚当中心中的那些一些防备，或者是对于爱情的那种非常野性的那一面。对，没错
1: 。其实，突然这一刻让我想到了一个点，就是，嗯，比如说我们先读这一句话：“嗯、我从来不恨他们，是他们恨我。”他们嘲笑我，他们离开我，他们欺辱我，他们攻击我。好吧，这都是真的。我学会了离开他们的生活，嗯、没有你，没有妈妈，或者任何人。嗯，就其实基亚，其实如果按按照我们对于雄性和雌性的理解来说的话，基亚是一直是雌性的这个角色，对吧
0: ？但是我认为他又是雄
1: 性的。对，然后这就是我要说的一点，在最后的结尾，嗯，其实基亚变成了雄性的。或者说，或者说雄性就一直存在在他身边和他身上，嗯、因为他做出了比如说杀死蔡司的这样一个行为
0: ，嗯
1: ，这就是伤害，这就是暴力，这就是夺去一个人的生命，这就是所有雄性的代表
0: ，或者是刚刚阿尔你所讲到的那句话说，说、嗯、我从来不恨他们，嗯、是他们恨我，嗯，我认为其实这句话其实也表现出来了，吉亚也是恨他们的，嗯。就是他带有怨恨的，他不是带一个平和的心态来去看待。嗯、我觉得任何人其实都没有办法去平和的看待他的遭他,他，他的遭遇
1: 。没错，对。所以在他身上其实有一种雄性，也就是这种雄性其实也代表了他的那种野性，包括他的复仇，以及他的缜密的推断，包括最后甚至
0: 、呃、战胜了法庭。对。嗯，没错，呃，我想突然插一个，嗯，因为刚才我们一直聊非常严肃的一些话题，我想插一个小小的插曲，就是<对>在我们的聊的过程当中，嗯、我突然想到了，其实我们一直在做高中的阅读理解，<笑>或者我们在做
1: 大学的文学文学修养，对，
0: 因为我在想说，比如说我看到有 R 有写到的，嗯、你觉得，嗯。蜡骨吟唱的地方代表着什么？然后，嗯、呃，师弟是吉亚的妈妈，老跳是他的爸，就突然让我回到了有一种高中、初中，嗯、呃，阅读理解，然后就会问蜡骨吟唱的地方代表的是什么？然后突然让我想到了这样一个事情，<笑>因为我有印象，<对>就是高中、初中的时候会觉得啊，怎么要一直要去做阅读理解？然后有的时候问的问题会让人、嗯、呃怎么摸不着头脑。<笑>但是没有想到，今天我们却在这里。嗯我就感觉非常有乐趣的去在剖析这件、<对>这个我们所看到的这部小说，然后就想到<错>啊，原来那个时候也许还是有意义的。<笑>对，我我觉得嗯挺有意思。其实
1: 我特别喜欢文学，嗯
0: 、包括其
1: 实我们的大学本科的其实也是，其实关于文学的蛮多的。嗯，所以我其实最喜欢的小说中的一些。细节是我特别喜欢去理解其中的隐喻，嗯嗯，当然有些隐喻或许是过度解读，嗯、但是我觉得特别有意思的是，我觉得这些这些小小的点就是作者藏的一些小秘密，嗯、或者说，呃或者说密室逃脱中的小的那个 tips，、嗯、然后你把它一个一个发现，然后你会发现哦，它是这么一个意思，然后我觉得这个特别有意思。嗯<笑>
0: 我想问问阿尔一个问题，因为我是在这两天听了、嗯、呃看理想的一个节目，他是关于，嗯、呃杨照老师，他是一个嗯非常非常喜欢读书的人，然后他有提到说，嗯、对于他们那个年代来说，其实书是一个非常非常大的世界，他们饥渴的去读书，就是因为那个是他们了解世界的一个非常重要的方式，然后他认为。你在书中所描述的世界，其实是你在比如说在短视频，在你看电影、嗯、看电视却得不到的一些事情，得不到的一种感受。嗯，那而也是这样的吗？或者是对你来说去了解世界的方式也是去通过看书吗？还是比如说有些人，或者有的时候我会认为你是要去走出去，或者是有的时候看电影也是我去了解世界的一种重要的方式。
1: 那对于、嗯、你来说呢？对我觉得我们可以做一个排位。嗯，对于我来说的话，可能是如果就仅仅是了解世界的一个方式这样一个命题，嗯、那我的排位可能是看书第一。嗯,嗯然后我我很难去排看书和去行走。这两个之间的一个，嗯、我就把它并列好了。对，有的时候其实就是并列的。对对，然后之后是电影啊、音乐啊这样的。所以我的最先可能是看书和，嗯、那就是读万卷书，<笑>行万里路。<笑><笑>那你的排位是怎么样的呢
0: ？我觉得我的第一个排位一定是出去看世界。对我来说，<对>这个是对我来说最直观的感受。嗯、我认为，嗯嗯， um, 然后曾经这个排位曾经是变过的，嗯、因为在有一个阶段，我记得在大学的时候，嗯、看电影曾经在有一段时间对我来说是了解世界最好的方式。对我真的在那里面了解到了不同的人、不同的事，因为我认为我们的生活当中不可能扮演那么多的角色，而你真的可以在电影当中去了解<对>啊，原来还有那样的生活，嗯。但是，好像在最近这段时间，我会慢慢的开始对于看书，去所带所描述的那个世界有了更多的兴趣，或者你会发现它和电影不太一样，嗯，好像有一些细节，它是电影没有办法描述出来的。对
1: ，而且我觉得特别有意思的一件事情就是，我们读的同一本书，嗯，但是你想象的那个湿地和我想象的那个蜡烛吟唱的地方是不一样的。对，<笑>然后我们想象的每一个人都是不一样的。对，我觉得这很奇妙，因为它的描述的字和句是一样的。对，然后我们为什么？然后但是我们读完之后所
0: 形成的影像和概念。确实完全不一样，我觉得这个非常有意思。就像是我们虽然知道一千个人眼中有一千个哈姆雷特，嗯、但是我们其实觉得我们是有很多相似性，就是在看待问题上面。对，但是没有想到在聊天的过程当中，还是会发现有如此多的不同。就是对，当你在看待这个小说、<对>看待里面的人物以及看待他描述的画面的时候
1: ，嗯。嗯，而且我觉得有一点让我现在觉得特别有意思，因为我和 Raccoon 大概我们聊天的时间加起来可能有几百个小时，嗯、然后我会觉得我们可能特别了解彼此，或者有的时候我会觉得、嗯、啊，这个播客做到某一期，我们可能就没有可聊的了，可聊的。对我也有过这样的想法，我说哎，这怎么办？因为我特别，如果特别了解他，但是我觉得总会有那么。很大的一个部分，突然我觉得，其实我对软库不是很了解。我们在不断的变化，而且我们本身也在还在成长。对。然后，嗯，中间会有留白，然后我们会有一种保持，然后又这种保持让你其实不能够百分之，因为没有一个人能够百分之一百的了解对方
0: 。没错。所
1: 以我觉得这一
0: 点。是我们播客能够继续做下去的一个动力，<笑>而且我还想到了一点，就是说到我们播客是否，虽然我们才做了三十期，<笑>但是没有几个月的时间，嗯、呃，是我看到了另外在一篇文章上面讲到，我觉得特别好，就是嗯嗯、呃、是。生活当中有很多的小确幸，这是一件好的事情。对，但是同样特别重要的就是你在生活当中一定要始终保持好奇心，就是不屈满足中，<对>不屈满足于生活当中所有的小确幸。嗯，因为那种好奇心会激发你去了解更多的事情，所以我觉得这个也可能会是我们播客一直会做，<对>之后会稍微长久一点做下去。如果没有题目的时候，就是我们会利用或者是我们去。互相鼓励对方，然后去更加的对世界产生好奇，嗯、因为真的有太多的东西了，<对>也许就会有太多东西可聊
1: 。对，没错。<对>如果说我们只每一期聊一本书的话，嗯、哇，天下有多么多的书呢？
0: <笑><笑>对呀，然后最后变成了一个读书节目。<笑>嗯
1: 、<笑>然后我这这个星期，我虽然看书非常的得赶进度是吧？嗯、但是我又觉得特别的轻松。因为你是去聊另一个人的世界，嗯、或者说一个虚构的世界，一个想象出来的世界，对，它又那么真实，没错。所以，嗯，不需要去做我们自己的一个，嗯，怎么说，分享或者是思考，虽然完全也是思考，嗯。然后我又会想，哎，那我们就把这个变成看电影、看电视剧，嗯、然后我们每一周就会变得特别的快乐，没错。<笑>嗯。嗯、um, 其实我还有一些想要嗯分享的一些摘抄，或者说感触比较深或者感动到我的一些本书中的一些小细节。嗯，这句话我不知道你看到的时候有没有什么想法，就是“制羽毛男孩”，谢谢你来自湿地
0: 女孩。啊，我特别喜欢羽毛的那个那个部分
1: 。嗯嗯，因为我会觉得。嗯，他写的这大概是他唯一写给泰特的一句话，然后我不确定之前有没有，但是这么的简短，但是又特别的打动人。对
0: ，就是感觉这句话可能如果从其他人的口中或者其他人的笔下的话，是一件特别。直白、特别简单的一句话，好像没有什么大不了。但是，当它来自于基亚的时候，嗯、如果大家看了这本小说，你就会知道这是一件多么不容易的事情，以及这句话的分量。
1: 嗯、对，没,没错。
0: 嗯
1: 。然后接下来的一个点就是，当基亚，其实，在有一个细节是，湿地其实要被卖掉的。嗯，就政府突然决定让把它拍卖掉，然后抽干湿地去建一个公园，还是建<对>呃建筑豪华建筑。嗯，然后基亚其实发现他的爷爷拥有这一片湿地，但是因为欠了很多的税，嗯，所以嗯大概要几十万或者怎么样，然后呃政府人员就说如果你能够把这个债款还完，嗯，那你就能够拥有这片湿地。对，然后基亚就其实拥最后还了债，然后拥有了湿地。对他，其实他唯一做了一件事情，回去就是告诉了苍鹭，就是这样一只鸟、嗯、在他的露台上，<对>他说：“好啦，现在那
0: 就是你的地盘了。”对，没错。呃、嗯，我想稍微补充一点，就是，嗯，呃，那关于那个税的部分，嗯、好像一开始是。呃、嗯，大家想象这个税要很高，因为他们一直没有缴税，哦、但是最后实际上好像不是一个特别大额的，<对>就是基亚还可以在他的承受范围之内的一个，<对>因为用他的稿费一个承受范围之内的费用，但是我记得他当时毫不犹豫的就买下来了，就说我就要付吧，付掉这个税费，然后就可以。留下湿地这样子，对
1: ，谢谢瑞库的补充，这样我也想起来是他自己觉得好像要几百万，然后他当时还有三千美元在包里，对，对然后那个人说三百五十六美元好像是，对，就是一个然
0: <后>不是很大额，最后反正对，
1: 对嗯嗯嗯，我觉得这也是挺神奇的，然后最后他其实是也是为了给他的动物一一个家，<错>就是让他的动物好不被去赶跑，对。
0: 嗯，没错，
1: 对，呃，这个让我想到了，也是我之前跟你推荐的那个瑞典的 vlogger， 嗯，然后他，呃，在有一集中，他其实是从哥德堡搬到了一个非常非常北边、非常偏远，但是又非常美的一个自然的山里面去，嗯、<哼>然后有一天，他的一集就是分享，他们听到了一个坏消息，就是政府决定把这一片地。卖给一个公司去生产电，嗯、呃，就是去建造风能，嗯，的大风车要建造两百个，嗯、每一个大风车都是两百米高，嗯、也就是整片都要被收走，嗯、然后，<对>呃，其实就叫做一个 electric park， 就是他要变得建成一个风力发电站，嗯，然后所有的人都要搬走，然后他真的在那一集里面一开始我觉得。他说啊，为什么要拿走？为什么要夺走我的自然？一开始我还觉得挺矫情的，嗯、因为我觉得，哎，大大家都生活在这样一种污浊的环境中，为什么，嗯、呃？然而你享受了自然，你就要这么的。但是后来他真的打动到了我，因为他说，嗯，在那里生活着那么多的麋鹿和，嗯，瑞典的原住民。然后原住民一定要拥有他们的麋鹿，嗯、然后还有这些动物。如果要把风车建到那里的话，动物也就无家可归了。他说：“我还可以找到家，嗯、我还可以搬走，但是动物就不可以了。”对。然后还有一个点就是，他有一张照片是在。一个非常茂密的森林中拍的，他在那里吹一个瑞典的一个原始乐器。嗯、然后他再次去的时候，那一片森林全都被砍掉了。他坐在同一个石头上，第一张照片是充满了美好阳光和树林，第二张照片就只有一个光秃秃的石头。那一张照片对我特别的震撼。
0: 对冲击，对，嗯嗯，刚刚我姐提到的这一点的时候，突然让我想到了小说里面，我不知道你有没有印象，嗯、就是基亚好像，呃，第一次还是隔了很久之后离开湿地去城市里面，嗯、还是去小镇上，应该是去城市里面，嗯、然后他有一段描述，他描述的是，他真的很难想象城市的房子，城市的交通，城市的。那种水泥合起来的东西，他没有办法想象。<对>其实这原来可能也是湿地等等的。你有印象吗？嗯、有这么一段描述，<对>我当时的，嗯、我觉得对我来说还是敲了一下的。嗯、就是我们从来都没有质疑过我们住的房子。对我们其实，因为我们已经我们长的我们成长的时候就是这样子长大的。我们出生的时候就是在这样的。嗯、但其实有的时候你想一想，就是。其实是挺无聊的，所以我们要用不同的东西来填满它，嗯、就是用工业制造的东西来填满它。嗯，但是最后可能你最能得到治愈的地方，可能你需要的只是一个小木屋。当然这只是我的想象，<对>因为有的时候可能到了自然里面，也会发现有很多自己不适应，还是城市非常方便利啊，或者在呃在。所谓的家里面非常便利的地方，但是其实真的是敲了我一下这个这个描述和这种感觉。
1: 嗯，这突然让我想到两个词，就是文明和野性。嗯，就是其实文明带走了一部分野性，嗯、包括把我们关在房子里，嗯、或者是住在房子里，嗯、看似是楼越来越高，但是你失去了对自然的连接。对，但是文明又让我们呃变得更加的理性或者是温柔。嗯，但是同时文明又夺走了一些，就像是我们是被驯化了，对，我们忘掉了一些本真的怎样去用手、用本真的四肢还有感官去理解这个世界，
0: 对，就像是电脑一样，嗯、慢慢可能，我觉得在下一代可能都真的不太会，再过一段时间，写字，我觉得是一件。会是一件比较罕见的事情
1: 。对我昨天突然，嗯、呃，我在写“伦敦”这个词的时候，嗯，“敦”不会写了，对，然后我就轮化掉写了 “London”。我经常出现在这个时刻，我会觉得
0: 非常的怀疑自己，<慌>对,对，我会恐慌。<笑>我也是，对，嗯，因为我们毕竟是从小时候，因为我不知道尔尔你的手的，就是中指有没有一个呃。
1: 对，我留下的
0: ，我,<有>我想我们的，嗯、我不知道，因为我觉得其实可能我们现在的下一代就是啊、呃，不知道我们的孩子还会不会有，很有可能没有了，因为大家都用 iPad， 都用电子的东西。对，对嗯我
1: 好像没有看到过我的，比如说，呃，零五后的姐姐弟弟弟弟妹妹们用看书。就是他们除了课本之外，似乎不看书，就是拿着 iPad。不过现在我好像也变成了这样。<笑>我在说别人的时候，我反观了一下我自己。
0: <笑>但是我们当然还有一个原因，就是有的时候，我觉得德国的书真的是还是蛮贵的。对对，他要交的税也会稍微高一点。对，对嗯，接下来一个要分
1: 享的这句。呃，这本书的一句话就是乔迪说的，他说，嗯、很多时候爱情不会善终，但就算失败了，他把你和其他人联系起来，最终这就是你所拥有的一切，那些联系。看看我们，我们拥有彼此。我觉得这句话说的特别好，也给我了一个启发。嗯，就是失败的爱情不是一个美好的事情，嗯、但是因为你和这个人的终结会把你和其他人联系起来。对，他给了你就让我想到了每一次结束都是一个开始。没错，嗯，然后让我想到了你跟一个人的分开会，会你可能会你不会看到你会遇到一个新的人，嗯，但是其实，在那个节点。你的分开已经决定了你会跟另外一个人联系起来
0: ，没错。嗯，我甚至感觉到，其实这是对不仅仅是对于爱情的描述，就是这是对、嗯、对所有事情的描述。就是，嗯，嗯其实很多的时候，所谓的别离，或者是甚至一个低点，其实都是一个机会，让你去认识新的人，然后对去有慢慢上升的其他的机会，或者是。当你丢失一个机会的时候，其实，就是好像还是那句话，就是打上帝给你关上了一个门的同时，其实打开了另外一个门。嗯、没错，对，嗯
1: ，然后这可能也会教会我们一些如何去坦然的面对告别
0: 。没错，
1: 在这本书里面有一个很小的一个告别，就是不知道你还记不记得《周日正义》这一只猫
0: 。嗯，我、嗯、有印象。对
1: ，它其实就是在是。呃，基亚在监狱里的时候，有这么一只黑白相间的猫，每天都会来跟他一起睡觉。嗯，然后他写道：“离开时，我想伸手去摸它的尾巴，但是它无视了。基亚感激它完美伪装的无需道别。”就是这句话很触动我的一个原因，是因为我现在其实算是嗯帮我的房东来看他的猫。嗯。然后这只猫，的是跟我产生了非常非常深的感情，它觉得我就是它的主人，嗯，然后它每天就是只找我，或者是跟我说话，然后这让我非常的怎么说？因为我不是长期的住在这里，嗯，然后让我非常的难受，因为我一呃，我一想到要跟这只猫告别，我就会。我就会呃难受，或者是哭，或者是我没有办法去跟他告别，嗯，因为他会非常的无辜，他不知道我要去哪，儿，他就觉得我是他的主人，为什么我又要离开他？
0: 嗯，或者是抛，或者说可能他会觉得你抛弃了他
1: ，对，嗯，但是这句话又让我觉得这只猫无视了他的道别，然后所以吉亚感谢他完美的伪装，这种无需道别，对，或许。我们就是应该感谢那段时间的彼此陪伴，然后想象这只猫其实还有很多很多的人爱它，对，而且它会记得我会在这样的一个时间里照顾过它
0: 。嗯，嗯没错。虽然可能我不能完美的体会到，嗯,嗯，就是无论是基亚和周日正义的这个猫之间的联系，嗯、以及 R 和你现在的这只猫之间的联系，但是其实、嗯。我相信，啊、呃，因为我有一段时间是和啊、呃、我伴侣家的小狗，嗯、就是只是偶尔的见面，应该是一
1: 条大狗，<笑>对对
0: 对，<笑>特别的不小，<笑>对，是蛮大的，然后是一只白色的牧羊犬，但是嗯，我就觉得其实因为虽然我们的相处不多，但是我也可以感受到那种联系，因为其实它的年龄也已经蛮大了，嗯、所以你可以想象到可能。两年、三年之后，他可能就要离开。然当我想到的时候，嗯、当然不存在这种所谓我抛弃他或者是怎样子，嗯,嗯但是其实也会心里面还蛮难过的这种。对
1: ，对，就是这样的一种感受。嗯,嗯，但是我想他们会呃。在一座彩虹桥上，然后永远的这样守护着我们。没错，嗯,嗯，刚说到这个时候，我的猫回来了，<笑><笑>我觉得是一个非常可爱的巧合。
0: 没错，是这样子的，嗯，嗯<那>
1: 然后，嗯，你说，我就最后要分享一句，一个就最后的一个点，最后一个打动我的书里面的点，就是在乔迪给了他给了基亚电话号码，然后跟他说：“你在任何的。”嗯， um, 时刻都可以打电话给我。然后吉亚说，他第一次拥有了可以联系的家人。嗯，然后他坐在那里，过了一生那么久，
0: 他放声大哭。嗯嗯，嗯我刚刚还想，你为什么有分分享这一句话？因为我有看到你有写下来。嗯，非常非常，这这个、这个部分也是我非常非常感动的地方，就是吉亚和乔迪之间的情感。虽然乔迪。也离开了，但是最后乔迪回来了，嗯、像泰特一样回来了。<对>然后、嗯、我觉得，就是对于吉娅而言，就是终于有一个他的亲人，对回来找他了，<对>就是没有、嗯、没有抛弃他。我觉得，我还觉得这一点真的是还蛮感动的。对
1: 对，没错。而且我觉得过了一生那么久。嗯这是一个很真实的描述，没错，因为他真的就是等了一生那么久。<笑><笑>我们的猫在跟大家还有 Raccoon 打招呼。招呼<笑>对，嗯，他真的是等了一生那么久，然后，嗯、但是乔迪回来了，对，然后他可以，因为他其实是一个很独立、很坚韧、很隐忍一切的，但是他在那
0: 一刻还是放声大哭。嗯，没错，就他一直都是那么独立，嗯、好像在书中很少有描述到他哭的场景，你有有印象？对，好像从来没有。嗯、对，这个是唯一或者是少数的去描述他积亚、啊、流眼泪的地方，嗯、所以对我觉得这一点真的特别像，还蛮好的。对，那刚刚其实偶尔<错>分享了这么多，我再补充最后一句我所非常喜欢的在小说里面的一句话。嗯。是，他是说树叶不是凋零，是飞舞。他们不紧不慢，随风漫步，这是他们翱翔天空的唯一机会。他们反射阳光，在风中旋转、飘荡、飞翔。嗯、那我其实想分享这里的原因是，其实今天我们聊了很多书中的细节，对，嗯、呃，但是我们可能没有特别聊到多的就是，其实书中有，我认为最起码有三分之一的部分是在描述湿地。对，描述基亚跟自然的状态，以及自然当中湿、嗯、地当中不同的生物、嗯、不同的树木、不同的植物的一个描述。其实这也是我特别喜欢这部小说的一个原因。嗯，它其实通过很多对于自然的描述，不仅描述了一个非常美好的场景，同时也描述了很多，就是像我们刚才也连接到了，比如说，嗯、呃，在自然当中所交给基亚的那些事情。嗯，这个是我特别想跟大家来分享的一点
1: ，对，没错。嗯、而且我特别喜欢这一句话，而空所分享的就是，嗯，树叶其实你看似它是一个凋零，是一个难过或者是一种悲伤的事情，嗯，但是作者把它写成了，它是在飞舞，它是在享受，它是在啊、呃、绽放，嗯，也就是。这是他的一个心声，或者说不代表着他的死亡。对，对我觉得这句话
0: 的张力特别特别的强。没错，嗯，那我想问阿尔一个问题，是前几天、嗯、不应该说是前几天，是春天的时候，我要问我伴侣的一个问题，在散步的时候，嗯，就是因为我想去年一年是我第一次可以非常。特别明显的感受到四季的变化，尤其是树木的变化，嗯、因为好像感觉散步的时间特别的长。嗯，然后我就在有一点感叹，就是感觉树木真的是它冬天，呃，叶子掉光，然后经历冬眠，不能是冬眠，冬天的这个时期之后，春天又会再出长出芽来，然后对每一次每一年经历这样一个过程。嗯，然后我就问我的伴侣，我说。如果我们自己人生也是这样一个状态，会不会很有意思？嗯，就是所谓的重生。然后我的伴侣给我的回复也很有意思，<对>他说：“那你是不是想每年都要经历一次这样的呵呵新生吗？”嗯、其实我更多想到的就是，<笑>如果我们一辈子结束的时候所谓的重生，嗯、但他想到的就是真的像树一样，每年、每年、每<笑>年,年一样的重生。<笑>所以其实我蛮想问问阿尔，就是你会有想到说，哎，如果我们的人生像树这样一样重生，是不是也很有意思？或者是你得你也想象的是一年一年这样的重生，当然也会可能会很有意思。<笑>我会
1: 想到的应该是跟软酷尼一样的一种重生，但是突然让我想到了“重生”这个词，或许在很多人的生活中这是一个现实，嗯，就是他们会相信这一点。嗯，然后或许对很多人来说这个存在，所以我觉得这是一个很美妙的一件事，就是我们在想象这件事是不是很好的
0: 时候，其他人或许已经把它当成了一种现实。嗯，对，没错。嗯、而且也让我想到，就是所谓一年一年，也许我们的身体，或者是真的我们的身体，也在随着四季，就像是天捡衣服一样，和树木一样，<对>也有这样子的变化。嗯，没错。嗯
1: ，对，没错。嗯、那么今天就是为大家带来了这本《
0: 蜡骨
1: 吟唱的地方》地方，对、嗯，一本非常美、非常又非常的孤独、非常的凄凉、非常的警醒，但是又充斥着诗一般的自然的美的一本书。也欢迎
0: 大家去找来去把它读一读。嗯，嗯我想对于阿尔和我来说，呃，应该我们都非常非常的推荐这本书。我们认为这真的是非常值得大家去花一点时间去阅读的一本书。对，没错。嗯
1: 、而且也希望大家如果读过之后，欢迎大家来到我们的。从柏林到斯德哥尔摩，然后在这一个 podcast 下面给我们留言，去谈一谈你心中的吉亚，你心中的泰特和你心中拉古吟唱的地方
0: 。对，没错，也许真的就是像 R, R 今天刚刚提到的，嗯,嗯，你们所大家所想象到的实地吉亚，也会是像 R, R 和阮空一样完全不一样。我们也非常的期待去听到你们的分享。
1: 对，没错。嗯嗯、那这就是今天的节目。我是你们的主播阿二，我是你们的主播 Raccoon。我们在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。我们下次再见喽！我们下一期再见，拜拜。拜拜